0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo, 28 de marzo de 2021, domingo de Ramos. Y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Iglesia Noticia, media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, lo primero titulares. El Papa Francisco preside desde hoy las principales celebraciones de la Semana Santa, con numerosas limitaciones y cambios de horario a causa de la pandemia. Mientras tanto, aquí en España, las hermandades y cofradías han puesto en marcha distintas iniciativas y actos religiosos, culturales y caritativos ante la suspensión por segundo año de las procesiones. Además, el jueves, en la fiesta de la Anunciación, se celebró una nueva jornada por la vida y también se recordó el vigésimo quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica que San Juan Pablo segundo dedicó a la vida consagrada frente a la pobreza y la pandemia solidaridad y esperanza es eh, por otro lado el lema elegido este año para invitar a la oración y ayuda a quienes cuidan y viven en los santos lugares en la jornada de tierra santa y las campanas de Extremadura repicarán mañana lunes a las 11 para llamar la atención sobre la despoblación y para demandar medidas y soluciones estas y otras noticias hasta las 9 en iglesia noticia
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE Estar informado.
1: En la segunda Semana Santa que vivimos en pandemia, el Papa Francisco preside desde hoy algunas celebraciones con un número muy limitado de fieles en una basílica de San Pedro prácticamente vacía, aunque todas las ceremonias serán transmitidas por las redes sociales a los fieles de todo el mundo. Hay algunas novedades como la misa crismal el jueves santo, el vía crucis por segundo año desde la plaza de San Pedro o el adelanto de la vigilia pascual por el toque de queda de la pandemia. Vamos a conocer lo más destacado de este programa con la crónica de la corresponsal de la cadena Cope, Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Aunque nadie hubiera imaginado que por segundo año consecutivo no veríamos la Plaza de San Pedro totalmente abarrotada o al Papa ha asomado al balcón para impartir la bendición urbi et orbi, esta Semana Santa volverá a ser especial y única. Las ceremonias desde el Vaticano serán retransmitidas para que puedan ser seguidas por los fieles de todo el mundo. Este año el Papa sí presidirá en la mañana del Jueves Santo la Misa del Crisma, en la que se bendicen los santos sólidos. ...utilizados para sacramentos como la confirmación... ...la ordenación sacerdotal y la unción de enfermos... ...por la tarde en la misa de la cena del Señor... ...sustituirá al Papa el Cardenal Rey... ...y no se descarta que Francisco aproveche la ocasión... ...para hacer una salida sorpresa fuera del Vaticano... ...con destino a algún lugar especial tal como acostumbra... ...el Via Crucis del Viernes Santo volverá a celebrarse... ...en la Plaza de San Pedro y sin público... ...para evitar las aglomeraciones tradicionales de fieles en el Coliseo... Las meditaciones de las 14 estaciones han sido compuestas por jóvenes de una parroquia romana y de un grupo de Boy Scouts de Umbría. El sábado la misa de la Vigilia de la Pascua se adelantará a las siete y media porque en Italia hay toque de queda y todos tienen que estar a las diez en sus casas. El domingo, en cuanto termine la misa de Pascua, recibiremos la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo desde el interior de la Basílica, precisamente delante del altar de la Confesión, donde, según la tradición, está enterrado Pedro unos metros por debajo de las grutas vaticanas. Una forma más de subrayar esa unidad ininterrumpida con el pescador de Galilea, el primer papa de la historia.
1: Pues además de algunos llamativos nombramientos, el papa ha publicado una carta titulada Candor Lucis Eterne, conmemorativa del séptimo centenario de la muerte del poeta italiano Dante Alghieri. Recuerda en ella que el autor de la Divina Comedia puede ofrecernos palabras que impulsen nuestro camino.
0: Sí, en esta carta el Papa afirma que Dante supo expresar con la belleza de la poesía la profundidad del misterio de Dios y del amor. Después de citar elogios de todos los papas a partir de León XIII, el pontífice considera que hoy en día las advertencias y reflexiones de Dante continúan siendo esenciales para toda la humanidad, no solo para los creyentes. Francisco hace notar que la misión profética de Dante incluye también la denuncia de quienes utilizan la Iglesia para beneficio propio, olvidando el espíritu de las aventuranzas y la caridad hacia los pequeños y los pobres. Según Francisco, en este particular momento histórico, marcado por tantas sombras, por situaciones que degradan a la humanidad, por una falta de confianza y de perspectivas para el futuro, la figura de Dante puede ofrecernos palabras y ejemplos que den impulso a nuestro camino. Concretamente, puede ayudarnos a avanzar con serenidad y valentía en la peregrinación de la vida y de la fe, hasta que lleguemos al fin último de toda la humanidad. El amor que mueve el sol y las estrellas, que es la expresión que utiliza Dante cuando se refiere a Dios en el cántico del paraíso.
1: Como ocurre en el resto del mundo, también las finanzas del Vaticano están afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. Por eso la Santa Sede ha decidido un recorte progresivo de los sueldos de los distintos cargos de la curia con el fin de mantener los actuales puestos de trabajo. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
2: Buenos días. El gesto es más importante que las cifras. La decisión del Papa de recortar el sueldo de los cardenales altos funcionarios y de los trabajadores de la curia romana, significa una llamada a la austeridad de vida y a la moderación en los gastos superfluos. Sin necesidad de hacer muchos cálculos, es evidente que el ahorro que va a suponer este tijeretazo en los salarios no va a ser suficiente para atacar el déficit que desde hace años arrastran las finanzas de la Santa Sede, agudizado aún más, por las consecuencias económicas de la pandemia. El cierre de los museos vaticanos, por citar un solo ejemplo, supone pérdidas millonarias para la economía del Estado Vaticano. Se ha especulado bastante, incluso mucho, sobre el dinero que reciben cada mes los cardenales que trabajan en la curia romana. No hay cifras oficiales. Recuerdo, sin embargo, que al ser elegido papa, Joseph Ratzinger declaró que como prefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe, ...recibía un estipendio mensual de 2.500 euros. Hoy, desde luego, son bastantes más... ...pero nada comparable con lo que cobran ministros o altos funcionarios... ...de nuestros gobiernos o grandes empresas. La decisión del Papa tiene además una motivación muy noble... ...la de impedir que se despida a uno solo de los que trabajan al servicio de la Iglesia Universal. En el Vaticano no hay despidos y además en la ley se dice claramente que quedarán exentos de ese recorte quienes puedan demostrar que les supondría un quebranto para la economía de sus familias. Sea bienvenida pues esta medida que, por lo que yo recuerdo, no tiene precedentes en la historia de la Iglesia. Alguna vez tenía que ser la primera y en esto a Francisco, estoy seguro, no le ha temblado la mano. Tenía que hacerlo y lo ha hecho. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
1: Gracias Antonio. Y recordamos dos mensajes más del Papa de esta misma semana. Uno enviado a Bangladesh con motivo del 50 aniversario de su independencia y del centenario del nacimiento de su fundador y el segundo por el 150 aniversario de la proclamación de San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas como doctor de la Iglesia. Cuéntanos, Eva.
0: Con el recuerdo todavía cercano de su viaje a Bangladesh, el Papa pidió a este país que continúe con su compromiso de generosidad y ayuda humanitaria a los refugiados y animó también especialmente a la generación más joven a renovar sus esfuerzos para trabajar por la paz y la prosperidad. Aunque los mensajes se escriben con antelación, este coincidió con otra tragedia en uno de los campos de refugiados de la minoría musulmana rohingya en el país, donde huyen de la persecución de la vecina Birmania. Y en el segundo mensaje, en honor de San Alfonso María de Ligorio, el Papa aseguraba que comprendió bien que en el corazón mismo del Evangelio está el compromiso con los demás. Por este motivo, subraya el Papa en el mensaje, siempre es necesario encontrar un camino que no aleje, sino que acerque los corazones a Dios, como hizo Alfonso con su enseñanza espiritual y moral. Su ejemplo continúa el pontífice, invita a los teólogos morales, a los misioneros y a los confesores a entrar en una relación viva con el pueblo de Dios y a mirar la vida desde su perspectiva para comprender las dificultades reales que encuentran y ayudar a curar sus heridas. Además, señala el Papa en este mensaje, salir al encuentro de las personas ayuda a superar la ética individualista y a promover una madurez moral capaz de elegir el verdadero bien.
1: Gracias Eva, nos acercamos ahora hasta la vecina Francia para conocer las limitaciones en vigor por la pandemia y en qué medida afectan a las celebraciones litúrgicas de estos días. Corresponsal en París, Asunción Serena.
3: A pesar del aumento de medidas restrictivas para intentar frenar la extensión de los contagios por COVID-19, los lugares de culto van a seguir abiertos en todo el país. Eso sí, deben limitar la asistencia. Cristianos, judíos y musulmanes van a poder celebrar Pascua, Pesaj y Ramadán. El año pasado, los católicos tuvieron que contentarse con asistir a la liturgia pascual delante de la televisión, pero esta vez podrán asistir in situ a las ceremonias, que deberán adaptarse a los toques de queda, así que deberán celebrarse ante de las horas habituales. Para Matías Julié, obispo de Nanterre, es una buena noticia. El año pasado fue muy duro. Poder comulgar el día de Pascua para un católico es muy importante. Poder reunirse este año para celebrar la Pascua con todas las precauciones sanitarias es una gran alegría. El año pasado el Gobierno cerró todos los lugares de culto, pero el Consejo de Estado le conminó a abrirlos porque dijo se trataba de un atentado grave y claramente ilegal contra la libertad de culto.
1: Y en Alemania, mientras tanto, se anunciaron y después en rectificaron las medidas que afectan a los lugares de culto. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
4: El Gobierno alemán ha rectificado a última hora y ha retirado su petición de renunciar a las celebraciones religiosas presenciales en Semana Santa, una propuesta consensuada entre la canciller Angela Merkel y los presidentes de los Bundesländer que había topado con resistencia por parte de la Iglesia. Después de conversaciones con la Conferencia Episcopal Alemana, en la nueva versión del texto no se pide ya celebrar únicamente en formato virtual. La Conferencia Episcopal ha argumentado que en los últimos meses se han venido celebrando servicios presenciales sin que las iglesias se hayan convertido en focos de contagio y se ha comprometido a seguir manteniendo las estrictas normas de seguridad que incluyen el respeto de la distancia, el uso estricto de la mascarilla, la desinfección de manos a la entrada y salida de los templos y la apertura de ventanas reglamentaria. Los obispos alemanes han garantizado además que se respetarán las limitaciones de aforo y que se mantendrá la oferta de retransmisiones online para que los fieles que no tengan acceso a las iglesias puedan seguir las celebraciones también desde casa.
1: Al cumplirse los 50 años de la creación del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, los obispos del Viejo Continente han denunciado en un mensaje el avance de la cultura individual individualista y la persistente descristianización. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
5: Buenos días, esta semana se cumplen 50 años de la creación del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Recuerdan los obispos que representan a 33 países que desde su origen su objetivo ha sido siempre compartir el conocimiento, intercambiar experiencias, buscar en definitiva los pasos necesarios de cara a los nuevos retos que tiene el mundo por delante. Además, han querido recordar las amenazas ahora mismo en los tiempos que, corren. Nos enfrentamos a la persistente descristianización de Europa, a la que se suma la perniciosa pandemia, han dicho, que afecta a las personas en su salud, en su familia, en la economía, en el trabajo e incluso en la vida religiosa. La persona humana se pierde, no encuentra su camino, se desvía por senderos marcados por la individualidad en la que se deja al margen el bien común. Por eso es un momento importante para recuperar el diálogo entre todas las religiones como base para la construcción de un mundo fraterno. Por cierto, hay que recordarlo, con motivo de este 50 aniversario de la creación del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, la organización ha presentado un nuevo logo, renovado, cargado de modernidad y acorde a los tiempos futuros. El objetivo no es otro que alcanzar una mayor comunicación y cooperación entre los
1: obispos. La tradicional celebración de la colecta y jornada por Tierra Santa de cada Viernes Santo se ha extendido por la pandemia a los próximos días, dependiendo de cada parroquia. El objetivo es ayudar a los cristianos que allí viven, como nos recuerda el comisario de Tierra Santa en España, Fray Pedro González.
6: Cuando hablamos de santos lugares no nos estamos refiriendo solamente a los santuarios, quizá eso sea en segundo lugar. Decimos colecta por los santos lugares, pero es fundamentalmente por las personas que hay en aquellos santos lugares y que en concreto pues desde hace ya ...trece o catorce meses... ...pues lo están pasando mal... ...porque las peregrinaciones pues se remitieron absolutamente, no tienen ningún tipo de ingreso, puesto que dependen absolutamente de nosotros y dependen pues de, de la colecta de, de la Semana Santa o de la colecta por Tierra Santa que se hace en el mundo entero. Entonces ya sabes que son no solamente santuarios, son parroquias, son colegios, son instituciones eh, caritativas, eh, en fin, es todo lo que se lleva eh, normalmente en el campo de la evangelización, eh, cristiana católica
1: frente a la pobreza y la pandemia solidaridad y esperanza es el lema elegido este año para invitar a esa oración y a quienes cuidan y viven en tierra santa
6: actualmente el número de cristianos puede ser no sé si llega a doscientos mil más o menos por ahí en torno a eso es pero claro es que no podemos dejar que se extinga el, el, el germen del, del, del cristianismo allí donde, donde se inició todo, ¿no? Entonces, pues es de extrema necesidad que esos cristianos puedan seguir sobreviviendo. Muchos de ellos, pues, los familiares de ellos también los ayudan desde las repúblicas latinoamericanas, especialmente donde fueron, donde emigraron, pero siguen necesitando de nosotros porque, si no, ese resto de Israel, digamos, se nos va Está para ahora mismo casi, en, podríamos decir, en apures. Se nos está prácticamente terminando. Así que, más que nunca, necesitan de nosotros.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado tiempo
1: en iglesia noticia para la actualidad aquí en españa el jueves se cumplieron los 25 años de la exhortación apostólica a vida consagrada del papa san juan pablo II. con este motivo la conferencia episcopal y la confer organizaron un coloquio en el que participaron entre otros el obispo de león y presidente de la comisión para la vida consagrada luis ángel de las heras y el cardenal carlos amigo a quienes escuchamos ponemos los ojos en el espíritu para mirar al futuro y esta es la síntesis de nuestra confianza
7: de futuro para la vida consagrada Con la característica
1: espiritual y también profética de la alegría Como nos ha dicho el Papa Francisco
7: varias veces
1: Donde hay religiosos hay
7: siempre alegría La alegría es testimonio de la belleza
1: de la vida consagrada Y la alegría evangeliza Que seamos Personas apasionadas por Dios, por la humanidad y por la belleza de la vida consagrada.
6: Este documento del que hoy se cumplen 25 años es una verdadera gracia de Dios. Un regalo magnífico de la Iglesia al mundo entero. La vida consagrada comunitaria tiene que ser siempre pues esta señal. Quieres aprender a vivir la caridad y es el servicio. Practica la caridad y la vida consagrada busca a Jesucristo, quiere identificarse con Cristo y quiere servir a Jesucristo. No son 25 años los que han pasado. Es un tiempo de Dios que permanece.
1: La revista Omnes ha organizado un foro sobre el modelo de laicidad en España. Han participado el expresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que señaló la importancia de la religión a la hora de definir el proyecto que queremos como sociedad.
8: Las ideologías que tenían un proyecto histórico de culminación, como fueron los totalitarismos del siglo XX, parecieron acabar con la caída del muro en el 89. Y entonces desde ahí hay como una necesidad en el corazón, ¿no? en la vida de las propias sociedades, de tener un proyecto de progreso, de ver cómo entender el avanzar en el camino personal y como pueblos en la historia. Y en este sentido, y tomando una de las palabras valiosas del encuentro, que es diferencia, este aquí que estamos llamados a convivir, es necesario organizar la convivencia sabiendo que los que convivimos somos diferentes. Y esto hay que organizarlo. Y que nuestro propio diálogo de diferentes contribuimos a eh, definir juntos lo que consideramos el bien común.
1: El cabildo de la Catedral de Coria Cáceres ha presentado un documental sobre el sagrado mantel, una reliquia que según la tradición fue utilizado en la última cena. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación de la diócesis, Lorena Jorna. Buenos días.
9: Buenos días. Uno de sus tesoros más preciados y que durante siglos fue un importante reclamo para peregrinos y visitantes hasta convertirse en un importante motor económico y religioso de la ciudad de Coria. Hasta el año 1791 la reliquia, testigo de la última cena de nuestro señor, según la tradición, se se públicamente en una feria anual en la balconada de la Catedral Allí acudían miles de peregrinos para venerar este paño de lino. Así lo destacaba nuestro administrador diocesano, don Diego Zambrano, en la presentación del nuevo documental sobre el mantel sagrado de Coria, destacando la importancia que ha tenido durante siglos esta reliquia.
10: Ha sido durante siglos un reclamo para peregrinos y para visitantes. Según la tradición, esta reliquia aquí custodiada fue testigo de la última cena de nuestro Señor y durante mucho tiempo ha sido objeto de veneración por parte de muchos fieles, Podemos afirmar que esta reliquia, según las circunstancias históricas, también ha formado parte de la vida de este pueblo. Esta reliquia ha vivido guerras, ha estado escondida, ha padecido exilios.
9: Recordamos, además, que desde hace varios años se están realizando estudios arqueológicos y empíricos para validar si la tradición es posible, si el paño viene de tierras palestinas y tiene 2.000 años. Con este documental, que se estrena el Jueves Santo en el Canal Autonómico, en Canal Extremadura Televisión, se da visibilidad internacional al sagrado mantel de la última cena, que se custodia en la Catedral de Córdoba. Y, en Extremadura.
1: y seguimos en tierras extremeñas porque los obispos de esta comunidad han invitado a realizar mañana lunes un toque de campanas en todas las iglesias de la comunidad a las 11 de la mañana para llamar la atención sobre la realidad que se vive por la creciente despoblación y para trabajar juntos y salir de, esa, de ese momento. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenos días.
11: Buenos días, mañana lunes santo este va a ser el sonido protagonista en los pueblos y ciudades de Extremadura. Las tres diócesis extremeñas invitan a todas las parroquias de la comunidad autónoma a que este lunes 29 de marzo a las 11 de la mañana hagan repicar las campanas para solidarizarse con la plataforma regional Extremadura Vaciada que agrupa a plataformas y asociaciones que trabajan contra la despoblación. Los obispos de Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia piden un toque de campanas para que nos anime a analizar nuestra realidad y organizarnos para incidir en ella. Uno desde la fe, que nos mueve a trabajar por el reino de Dios, otros desde sus valores humanos. Y todos como parte de esta tierra Extremadura que sufre pero que tantos recursos tiene para salir de su situación, tantas capacidades puede poner en marcha. Con este gesto llaman a concienciación sobre las dificultades que se viven en nuestros pueblos y con nuestras fuentes de riqueza, pidiendo así un diálogo sincero entre instituciones y asociaciones, buscando como meta la justicia social y el desarrollo.
1: Y nos vamos ahora hasta Valencia, donde se ha creado la primera Asociación Católica de Padres de Alumnos de la Enseñanza Pública, con los detalles que nos cuenta Luis Agudo. Por primera vez nace en la comunidad valenciana una asociación de
12: padres católicos en colegios públicos. En efecto, se trata de APA Sagrada Familia de Centros Públicos, una asociación que viene a llenar un hueco en la representatividad de una parte de las familias en el ámbito educativo
1: de la enseñanza.
12: Su objetivo es aglutinar y dar servicio a las familias católicas que deseen contar con una asociación que pueda representarles y defender sus derechos en el ámbito de la enseñanza pública, algo que no existía hasta ahora aquí en Valencia. A esta asociación de padres insistimos, a pasar a la familia de centros públicos, pueden pertenecer todas aquellas familias que lo deseen, independientemente de en qué colegio público estén sus hijos y en qué población residan. Esto es, no representa solo a familias de un centro concreto,
1: sino a familias católicas en los centros públicos. Se ha integrado ya, de hecho, en la Federación Católica de Padres de Alumnos. Ante la celebración de una Semana Santa en especiales circunstancias por la pandemia, la Comisión Episcopal de Liturgia ha publicado una serie de directrices para celebrar estas jornadas. Que nos conducen a la Pascua. Así lo explicó en los micrófonos de COPE, el presidente de la Comisión de Liturgia, que es el obispo de Orense, Leonardo Lemos.
7: La diferencia que existe entre las normas del año 2020 y estas del año 2021 hay un factor que hay que tener en cuenta: que ahora en las autoridades sanitarias de acuerdo con esos protocolos. Es verdad que en cada una de las provincias o autonomías hay ciertas variaciones, pero sí nos dan la posibilidad a que se realicen con presencia de fieles. El año pasado, sabes muy bien que hemos vivido una Semana Santa, diríamos, perdona por la frase, a palo seco, recurriendo pues a los medios de comunicación social que han sido y siguen siendo imprescindibles. Pero este año tenemos esa opción, es decir, que los fieles, podamos participar presencialmente en las celebraciones litúrgicas, en la medida de nuestras posibilidades y cumpliendo el aforo determinado por las autoridades. Por eso no, hay, no es lo mismo vivir los acontecimientos del credo pascual por la tele eh, que vivirlos, eh, diríamos, presencialmente.
1: El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ofrece en su pastoral de este domingo algunas claves y sugerencias para la celebración de esta Semana Santa. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días. Buenos días.
10: Sí, la primera de las sugerencias para la Semana Santa pasa por una buena confesión para vivir el perdón de los pecados y la reconciliación tan necesaria siempre. Segundo, participar en las parroquias en los oficios como un volver a casa con el corazón esperanzado. En tercer lugar, apuesta por preparar la riqueza litúrgica de estos días. No nos perdamos, subraya, por no. Pre Prepararlo convenientemente la riqueza inmensa del triduo pascual. La cuarta sugerencia pasa por acudir a los templos a visitar los monumentos, siguiendo, por supuesto, la normativa sanitaria. Y finalmente señala que en los templos, capillas o en la catedral primada se van a celebrar muchas devociones, que son riquezas especiales de estos días, como el Vía Crucis, la Hora Santa o el Sermón de las Siete Palabras. El arzobispo de Toledo ha señalado también que los templos, iglesias y capillas de la Archidiócesis, guardando estrictamente la normativa sanitaria tienen que ser preparados con mimo y delicadeza para que cada persona viva por dentro una Semana Santa distinta, celebrando el misterio de la redención de aquel que por nosotros y por nuestra salvación padeció, murió y resucitó.
1: Y a falta de las tradicionales procesiones y actos multitudinarios nos acercamos a conocer algunas iniciativas para estos días en la comunidad andaluza Cope Sevilla, Daniel Trigo.
12: Buenos días. La necesidad de vivir y expresar la fe se han vuelto a mostrar este año en una tierra muy apegada a la Semana Santa y en la que se van a suceder los actos litúrgicos y otros eventos ligados a la Semana de Pasión. Sin ir más lejos, Copia Andalucía ha sacado la Semana Santa a unas calles sin procesiones, por ejemplo en Málaga, donde hemos sacado los tronos a la calle en una exposición que recorre la popular calle Larios, o en Jerez, donde cualquiera que pase por la calle Larga puede respirar la Semana Santa de Jerez con la exposición carrera oficial La Pasión en la Calle. El administrador diocesano de Asidonia, Jerez, es don Federico Mantaras. Ahora con estos carteles, pues de alguna forma también todos los que pasemos por la calle Larga veremos que estamos en la semana grande, que el Señor ha muerto por nosotros, que la Virgen está ahí siempre acompañándonos también en nuestras penas y en nuestros dolores y por eso no hay más... Más motivo que el de agradecimiento. Nos vamos a Sevilla, donde las imágenes van a estar expuestas, preparadas tal y como se preparan todos los años para salir en procesión, para que los fieles acudan a verlas a sus iglesias. Se mantiene una espectacular exposición en la Fundación Cajasol, llamada In Innomine Day, un recorrido multimedia por la Semana Santa de Sevilla. Sería imposible resumir aquí cómo se va a vivir la Semana Santa en todas y cada una de las diócesis andaluzas, pero sí que vamos a añadir un acto más. Será el próximo Viernes Santo. El día 2 de abril, a partir de las 12 del mediodía, allí se va a celebrar en la Catedral de Cádiz el tradicional Sermón de las Siete Palabras, que será predicado por el obispo diocesano Monseñor Rafael Zornoza.
1: Y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, invita en su última carta a vivir la cercanía de la pasión como etapas de nuestra vida, por tanto, de nuestra salvación.
11: Una promesa, la de entonces y la de hoy, que nos invita en esta Semana Santa a redescubrir que la vida sólo tiene sentido cuando se conjuga el verbo amar... en todas las circunstancias de nuestra vida... desde el Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene... hasta el Resucitado, que nos convierte en templos vivos... portadores de su vida, de su misericordia y de su perdón. En esta Semana Santa que hoy comenzamos... debemos ser signos de esperanza... a imagen y semejanza del Padre. Y como la Virgen María y las Santas Mujeres del Evangelio... queremos esparcir a nuestro alrededor... ...las semillas de vida, de esperanza y de paz... ...allí donde el sepulcro permanece aún velado... ...por el miedo a creer y a esperar en Dios".
1: El nuevo provincial de la provincia de España... ...de los hermanos de San Juan de Dios... ...fusión de las tres existentes hasta ahora... ...el hermano Amador Fernández... ...estuvo en el espejo de COPE... ...y recordó la labor que realizan en nuestro país.
7: Eh, la orden en España cuenta con 75 centros... ...que abarcan diversos ámbitos de, de actividad... Eh, hospitales, eh, salud mental, atención a personas con discapacidad, residencias de mayores, eh, atención a personas vulnerables en el ámbito social, como algunos albergues para personas sin hogar, y también tenemos eh, algunos centros de formación de profesionales de la salud. En total, en la orden en España trabajan aproximadamente 15.000 15 profesionales, ...y la provincia que formamos... ...está integrada por, por unos 190 religiosos actualmente.
1: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ...recuerda en su pastoral de este domingo... ...que el dolor, la enfermedad y las cicatrices... ...que nos dejan pueden ser una oportunidad... ...para crecer como
2: personas. Cuando atravesamos situaciones de dolor... ...nos quedan marcas que pueden afectar significativamente... ...nuestra manera de ser o de vivir... ...sin embargo, esas cicatrices pueden ser también una oportunidad para crecer interiormente y ayudarnos a ser mejores personas. Precisamente en este domingo de Ramos, recordamos cómo Jesús eligió quedar marcado para siempre para evidenciar su amor infinito hacia nosotros, para mostrar su humanidad y su sacrificio en la cruz, para decirnos que nos acepta tal como somos, para restaurar nuestras heridas, pero también nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fe. La decisión que tomó Jesús de mantener sus heridas choca especialmente en nuestra sociedad, donde prevalece la belleza exterior y la perfección estética. Muchas veces olvidamos que nuestra naturaleza es frágil y que somos humanos. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia
1: Noticia, programa 1717, en este domingo 28 de marzo de 2021, Domingo de Ramos. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa, hasta el próximo domingo, que será el de Pascua. Feliz y Santa Semana, un saludo de Faustino Catalina.